0: Głos portowców w Radiu SK. Czas na kolejny odcinek Głosu portoców w Radiu SK Szczecin. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz, a dziś o ostatnich wydarzeniach w Pogoni Szczecin porozmawiam z Adamem Krokowskim oraz Bartoszem Ślusarskim. Dzień dobry panowie. Cześć, witam, dzień dobry. To co, zaczniemy może od tego remisu ze Śląskiem Wrocław. No niestety, apetyty były na zwycięstwo. Nawet po tym meczu z Jagiellonią Białystok, gdzie Śląsk Wrocław zremisował tylko jeden do jednego, gdzie Pazdan strzelił bramkę samobójczą. Ja byłem przekonany, że portowcy spokojnie zdobędą trzy punkty. No niestety jak to wygląda w naszej ekstraklasie wszyscy wiemy i był tylko remis. Dlaczego? Jechaliśmy do Wrocławia z dużymi nadziejami,
1: tak jak wspomniałeś i za drużyną pojechało ponad półtora tysiąca kibiców, którzy z wiarą dopingowali od początku do końca swoją drużynę. Trzeba podkreślić to liczne wsparcie, które ze Szczecina się udało wysłać za naszą naszą pogonią i podziękować kibicom, którzy na pewno byli w tym spotkaniu, jeśli chodzi o pogoń, najmocniejszą stroną, bo ta strona boiskowa, trzeba powiedzieć, że zawiodła, zawiodła zwłaszcza pierwsza połowa, którą im przespała. Grała trochę nastająco, brakowało przyspieszenia. Śląsk odgryzł się dwie akcje w pierwszej połowie, po jednej z nich padła bramka. Erik Exposito. Tak, tak Erik Exposito zdobył 11. gola w sezonie i na przerwę schodziliśmy przegrywając, choć nie musiało tak być. Bardzo dobra okazja Żurawskiego, bardzo dobra okazja Zachowicza. Piąty bieg, wrzucony po przerwie. Pogoń wyglądała zdecydowanie lepiej. Szybka, szybka odpowiedź, bo już w 51 minucie Żurawski doprowadził do remisu. Taki, powiedziałbym, bohater nieoczywisty tego e, inaczej. E, ambiwalentne uczucie można mieć co do e, Żurawskiego, bo on w tym spotkaniu i zawalił, ale i dał e, coś na plus od siebie. Na pewno na minus ta niewykorzystana sytuacja. Na pewno na minus, na minus ten niepotrzebny fał w środku pola, po którym był rzut wolny i Śląsk-Wrocław zdołał strzelić pierwszego i jedynego gola, jak się okazało w tym sobotnim spotkaniu. Tam też yy, przy wykonaniu tego rzutu wolnego no, Żurawski i Zachowicz mogli się trochę lepiej zachować, bo trochę trałkowali, jak to się mówi w Ekstraklasie i po takim delikatnym starciu z rywalami moim zdaniem zbyt długo się podnosili z Murawy. Śląsk miał czas na, dalszą, na dalsze rozegranie tej akcji. do dorzucił piłkę prosto na głowę Słomianego Exposito. Tam oczywiście gołym okiem widać, że nie, w tym starciu zwycięsko nie wyszedł z Hiszpanem Igor Łasicki, ale może gdyby pomogli mu koledzy, nie dałoby to tak źle. W drugiej połowie pogoń była już stroną przeważającą, ale to, co jest naszą bolączką w niektórych spotkaniach tego sezonu, czyli skuteczność było naszą piętą Achillesową także w tym spotkaniu we Wrocławiu i pogoń mimo licznych okazji, albo była nieskuteczna w polu karnym rywala, albo fantastycznie interweniował bramkarz gospodarzy, czyli Pudnocki.
0: No właśnie, czego zabrakło właśnie, tak jak mówiliśmy, kreowane akcje, dużo strzałów na bramkę i co, szczęście?
2: no zabrakło, panowie, tego, czego brakuje w całym tym sezonie, po pierwsze, skuteczność po drugie skuteczności i po trzecie skuteczności. Prawda jest taka, że to jest bardzo paradoksalny sezon, bo my mamy strzelonych ponad 60 bramek w tym sezonie, a z drugiej strony można by było powiedzieć, że przynajmniej pięciu, sześciu spotkaniach zabrakło nam po prostu prawdziwej dziewiątki. Znaczy luka Zachowicz po raz kolejny pokazał że ma swoje ograniczenia. Wyszły one w kilku sytuacjach. On czasami nie odnajduje się w sytuacji, w której prawdziwy snajper powinien dobrze umieć zareagować. I to jest jego problem. Problemem naszego zespołu jest to, że my kreujemy rzeczywiście, tworzymy, ale nie potrafimy wykończyć. I tego nam brakowało nie tylko w meczu ze Śląskiem, bo jak ja miałbym powiedzieć komuś, dlaczego i jak Pogoń przegrała ten złoty medal a zajęła miejsce trzecie w lidze, bo nie oszukujmy się, matematycznie oczywiście znajdą się tacy, co wyliczą, że Lech oczywiście może oba mecze przegrać, Raków Częstochowa może zremisować i przegrać, ale straciliśmy już szansę tak naprawdę na wyższy kolor medalu niż brązowy, to to był mecz idealny do pokazania komuś, żeby zrozumiał, dlaczego Pogoń nie potrafi być wyżej w tabeli, znaczy tworzy, kreuje, naprawdę wygląda dużo lepiej od przeciwnika, ale na nic się to nie przekłada, bo takich meczów w tym sezonie znajdziemy kilka, i w każdym z nich możemy powtarzać dokładnie to samo. Możemy wyjąć sobie odcinki sprzed dwóch tygodni, odcinek sprzed dwóch miesięcy, możemy sprzed pół roku. My mniej więcej będziemy mówili to samo. Będziemy zmieniać oczywiście nazwiska wykonawców, ponieważ to jest trochę tak, że trener rotował, był to Parzyszek, teraz jest to Zachowicz. Możemy wymieniać pomocników, mówić o Kucharczyku, możemy szukać Żana Carlosa, który też jest wiecznie w jakichś sytuacjach często jest nieskuteczny. Maciej Żurawski powinien mieć, to chyba była trzecia bramka Żurawskiego w tym sezonie, powinien pewnie mieć ich 6-7. Więc takich przykładów możemy mnożyć, powielać i o tym rozmawiać. Prawda jest taka, że właśnie to jest kwintesencja tego, czego nam po prostu w tym sezonie zabrakło. Pierwsza połowa to jest tragedia. Znaczy, tak jak zagraliśmy fatalnie. Pierwszą zgodzisz połowę, się Bartek,
1: że chyba przechodzona, ta pierwsza połowa. Znaczy,
2: miałem wrażenie, że zawodnikom wydawało się troszeczkę to, co mi się wydawało przed tym meczem. No, że śląsk jest tak słabym zespołem, że po prostu musimy go swoją jakością stłamsić. okazało że się że... że... wygrał. Tak, tak, a śląsk wrocław po prostu nie zagrał niczego więcej, bo to nie jest tak, że śląsk zagrał jakiś dobry mecz. W żadnym przypadku. Oni po prostu przeciwstawili prostotę, a my próbowaliśmy sobie wchodzonego na spokojnie przeczekać, wyczekać błędu rywala. Okej, okay, to się sprawdzałoby, gdybyśmy grali pewnie u siebie, nie na wyjeździe. Nie potrafimy grać w tym Wrocławiu. Ja wiem, że to są różni piłkarze, ale nie Oraz ma przypadku.
0: 21 lat. Tak, tam Adam 21.
2: wylicza zawsze, zawsze nam te lata i będzie wyliczał kolejny rok przynajmniej. Graliśmy z najsłabszym zespołem ekstraklasy u siebie. To nie ma w przypadku, ten Śląsk Wrocław naprawdę nie ma dużej jakości, ale nie ma w ekstraklasie takiego rywala, który sam się kładzie i czeka na to, żeby go bić po prostu. Szczególnie że wiemy, że Śląsk grał o życie, no bo prawda jest taka, że sytuacja w tabeli na dole jest tragiczna dla zespołu z Wrocławia, oni są cały czas bardzo blisko tego, żeby jeszcze z tej ligi spaść, bo pewnie oni i Wisła Kraków będą do samego ale końca. Ale ten punkt
1: mimo wszystko przybliżać do tego, żeby w lidze się utrzymać. Oni
2: tak czują po punkciku po punkciku i pewnie gdzieś tam ten uratuje y, Śląsk Wrocław. Nie wiadomo czy w ogóle będzie kontynuował swoją pracę we Wrocławiu, bo tam szykują się pewnie duże zmiany, no bo ten ten stadion się nie będzie zapełniał kibicami, będzie wyglądał dalej tak smutno, jak wyglądał, no bo nie oszukujmy się, ze Szczecina kibice zrobili wrażenie, no ale kibice z Wrocławia już wrażenia nie robią, oni mają prawo być niezadowoleni z tego sezonu i pokazywać to nie przychodząc na ten stadion, no ale trzeba go zapełnić, jest to zespół miejski, więc tutaj będą kolejne pieniądze pompowane pewnie w zespół z Wrocławia. Ja mam w tym meczu Pretensji więcej do zawodników typu Kamil Grosicki, bo to był bardzo słaby mecz Kamila Grosickiego Pretensje często
0: do Sebastiana chciał Kowalczyka chciał zak- zakończyć akcję sam znaczy, ja... Bra- gra- On często w tym sezonie
1: Gra samolubnie, broni się Oczywiście liczbami, ja, ja bym nie chciał Żeby to brzmiało jak narzekanie na Kamila Grosickiego Bo uważam, że to głównie dzięki Kamilowi Grosziskiemu. Tak bez niego, byśmy długo byśmy
2: nie byli w grze o dawno.
1: Kilka tygodni temu już byśmy stracili nawet matematyczne szanse, tak uważam, ale też nie jest tak, że grosiski gra idealnie i bezbłędnie. On często rozgrywa mecz bardzo pod siebie. We Wrocławiu brakowało zrozumienia z partnerami, nie dogadywali się boiskowo z Matą. Widać było irytację po Kamilu Grosickim, nie rozumieli się na tej lewej stronie, te trójkąty nie funkcjonowały tak dobrze jak w tych meczach, które z tego sezonu wspominamy najlepiej czyli jesienią Lechia. Wisła, Kraków na wiosnę
0: Jagiellonia,
1: Jagiellonia, jeszcze kilka innych spotkań w których ta lewa strona funkcjonowała fantastycznie rywale też nas przeczytali w tym meczu odcinali nas od podań i zmarnowane 45 minut 45 minut, które uważam mogło ten mecz zamknąć tylko jeśli faktycznie drużyna wyszła z takim nastawieniem na mecz, że on się wygra sam no to nie zas- taki zespół nie zasługuje na nic więcej niż brązowy medal. Eee, chciałbym też po- wspomnieć o luce Zachowiczu. On miał w tym meczu jedną okazję, ale bardzo dobrą. Mi przyzwyczaił nas do tego, że on tych okazji za wiele nie ma. Jak już ma, to je wykorzystuje. Broniący Luki Zachowicza, bo ja nie jestem w gronie tych, którzy Lukę Zachowicza oceniają negatywnie i zgadzam się z tym, że jeśli przeliczymy jego bramki strzelone na minuty, na liczbę minut, jaką rozegrał w tym sezonie, to wygląda to bardzo dobrze. Tylko, że moim zdaniem Luka Zachowicz nie jest typową dziewiątką i pogoń potrzebuje e, piłkarza takiego jak jest w Lechu Iszak, jak jest w Rakowie e, Iwi Kowski. Lopez Głodkowski. czy Gutkowski. w meczach,
2: no zobacz z nami, w finale Pucharu Polski, jakoś dała dziewiątka, którą możemy On krytykować. On
1: bramkę znowu w ostatnim meczu, też dobrą okazję zmarnował w kuriozalny sposób, ale jednak y, jest u niego powtarzalność w ostatnich tygodniach. Kogoś takiego jak Łukasz Zwoliński w Lechich z którą gramy, zdobył, tak? trzy bramki ze Mielec, teraz mecz y, przed nim, przeciwko swojej byłej drużynie. 14 goli w tym sezonie. W Pogoni koś takiego nie ma. Oczywiście możemy gdybać, czy gdyby Luka Zachowicz grał więcej, czy gdyby, czy gdyby zamiast Piotra Parzyszka wystawiał chętniej Słoweńca Kostaruniaic, to czy Luka nie miałby tych goli więcej? Pewnie tak. Ale i tak uważam, że nie jest to piłkarz, który gdy zespołowi nie idzie, jest w stanie ten zespół pociągnąć w dobrą stronę i przychylić szale zwycięstwa na, na naszą korzyść. Zabrakło lidera z przodu w tym sezonie. Było to widać we Wrocławiu. Pogoń przegrała... Pogoń zremisowała, ale mówię, że przegrała, bo przegrała szansę na cokolwiek więcej niż brązowy medal sama ze sobą i nie jest to taki, nie jest to pierwszy mecz w tym sezonie.
0: Tylko zobaczmy troszeczkę z innej strony. Mówimy, że przegraliśmy szansę o mistrze, ale to będzie drugi sezon z rzędu, gdzie mamy medal. Szybka. To też jest bardzo dobre, no bo jak kilkanaście lat posuchy mieliśmy, no to teraz też z tego trzeba się cieszyć.
1: Jeśli na to spojrzymy w ten sposób, to oczywiście jest to jeden z lepszych okresów w historii naszego 74-letniego klubu. Tu nie ma żadnych wątpliwości, bo klub jest stabilny, jest w ekstraklasie. Nie będziemy już tutaj rozpływać nad tym, jak jest dobrze, bo pogonie jest stabilnym klubem czołowym w tej chwili w kraju. Pierwszy raz w historii będzie drugi rok pod rząd grała latem w eliminacjach europejskich pucharów. Jest to niewątpliwie pozytywne, ale oczywiście apetyty rosną w miarę jedzenia. Trener Pogoń utrzymała ten szkielet zespołu na, po poprzednim sezonie, doszedł Kamil Grosicki, doszedł Piotr Parzyszyk, który okazał się dzisiaj, wiemy, już nie wypałem, ale na papierze był to transfer dobry, doszedł Jean Carlos, czyli ciekawy ligowiec z Wisły Kraków, który też dużo wniósł pozytywnego do zespołu kończy się obroną trzeciego miejsca tylko jasz. Na pewno kibice w pewnym momencie, na pewno my też liczyliśmy na więcej, stąd te rozczarowania, ale na spokojnie myślę, że e, nie można rozpaczać, bo tak jak powiedzieliście, no jest to mimo wszystko medal, jest to mimo wszystko podium. Ja będę troszeczkę w drugą stronę też szukał. Jeżeli Adam chwali, co zrobiliśmy, to powiem,
2: czego nie zrobiliśmy. Nie utrzymaliśmy swojego najlepszego młodzieżowca do końca sezonu, co zrobił Lech Poznań, bramka Kamińskiego. I zabrakło nam moim zdaniem tego młodzieżowca Bo jeżeli popatrzymy dziś uczciwie Już przez pryzmat tej rundy Która nam się skończyła tak naprawdę sportowo Jeśli o nas chodzi to możemy powiedzieć, że żaden z młodzieżowców nie był takim game changerem, jakim potrafił być Kozłowski. Możemy pochwalić Czy Wlechu pewne...
1: Kamiński, który ostatnio tak. zdobył fantastycznego zdobył go? gola zdobył go? z w tej meczu z piastem.
2: U nas pewnie najwyższą notę na końcu możemy wystawić Łęgoskiemu. On był najsolidniejszy. On był najpewniejszy. Możemy dyskutować, czy trener może niepotrzebnie trochę go chował do szafy w niektórych momentach, ale to też nie jest typ piłkarza, który wygrywałby
1: nam mecz. No chyba duża, duża krytyka spotkała trenera przed meczem, gdy zobaczyliśmy wyjściowe składy. Ja I znowu Żurawskiego w wyjściowym składzie. To nie był zły mecz, mecz Macieja Żurawskiego. On popełnił oczywiście błędy. Ja uważam, że rozegrał solidne no, zawody Maciej Żurawski. W i fajne wejście na pewno Mariusza Fornalczyka. Można się zastanawiać, co by było gdyby. Trener posłał taki skład. Na pewno popełnił błędy personalne w tym sezonie. Wiemy, wiemy to już po fakcie. Czy dało się wycisnąć więcej? Uważam, że przy odrobinie szczęścia mogło być więcej, ale ja po meczu we Wrocławiu przyjąłem do świadomości to, że my na nic więcej grając w takim stylu, pokazując to co pokazujemy, będąc tak nieskutecznym, nie zasługujemy, Niż to trzecie miejsce. Ja się
2: bym upierał, że to pokazały wszystkie cztery mecze z naszymi bezpośrednimi rywalami, jeśli chodzi o mistrzostwo, bo jeżeli robisz dwa z dwunastu punktów w meczach bezpośrednich, to nie masz prawa liczyć na to, że przeskoczysz te zespoły. Ale ja jeszcze wróciłbym do tego, czy zrobiliśmy wszystko. Czy moim zdaniem okienko zimowe również pokazało, że nie zrobiliśmy wszystkiego? bo uznaliśmy, Jako klub, że jest, klub nie zrobił. Tak, tak, mhm. Uznaliśmy, że wszystko jest idealnie, wszystko jest perfekcyjnie, niczego tu nie zmieniamy, niczego nie ruszamy. Moim zdaniem jednak mimo wszystko było to błędem. Zabrakło takiej odważnej decyzji, wiedząc, że parzyszek raczej już nie Zostanie zawodnikiem sezonu w Pogoni Szczecin, wiedząc, że jest wypożyczonym, zabrakło ruchu na Wiedząc również,
1: że Zachowicz nie jest piłkarzem regularnie strzelającym dużo już bramek. trenera,
2: więc wiedząc, że chętnie. I trener, będzie i trener
1: jest zbytnio, zbyt chętnie na nim no, Ostatnio ale... zrobiliśmy
2: mały kącik zdradzania tajemnic, więc myślę, wielką tajemnicą zdradzoną nie będzie to, że trener zimą rzucił kilka nazwisk zawodników doświadczonych, których chciał ściągnąć do klubu i nie został mu żaden z nich sprowadzony. Trener poddawał to jako jeden z argumentów, że jest w stanie z pewnymi zawodnikami na pewnym poziomie zagwarantować konkretne wyniki. By, Tutaj myślę, były to że nazwiska tak, piłkarzy doświadczonych. Z, tak, doświadczonych no, z drugiej strony tacy zawodnicy najczęściej przesądzają o wynikach, znaczy bardzo rzadko zdarza się, żeby to przychodzący dwudziestolatkowie byli gwiazdami od razu zespołów walczących o, o tytuły. Możemy oczywiście dyskutować, ja wiem, że będą argumenty, że oczywiście Runiajic wprowadzałby takich zawodników przez następne trzy miesiące. Wydaje mi się jednak, że jest na tyle poważnym człowiekiem, że jeżeli chciał ich zimą i to on y, gdzieś naciskał na te transfery, to wiedział czego oczekuje od tych zawodników wiedział, jakiej jakości i co mają mu wnieść do zespołu, więc wydaje mi się, że po prostu tu gdzieś te wizje, które zaczęły się rozłazić nam, jeśli chodzi o linię zarząd, trener, to, to już zaczęło się właśnie gdzieś tam zimą. Za chwilę będziemy rozmawiać o nowym szkoleniowcu, więc myślę, że tu też wybór nowego szkoleniowca pokazuje, w jakim kierunku chcemy zmierzać, dlaczego konkretne nazwisko zostało takie wybrane, a nie inne, o co są pretensje do Runiaicza? Ja w ogóle mam wrażenie, że im bliżej rozstania, tym niestety będzie ten obraz smutny, Dzisiaj rzeczywiście wypowiedzi, kosty, jego sposób zachowania powoduje, że ten pomnik, który sobie sam zbudował, to troszeczkę parę gołębi sam zawołał, które no niestety zostawiają po sobie pewne przykre ślady. I gdzieś tam to rozstanie będzie troszeczkę zachwiany, jego obraz, bo te 4,5 roku to było bardzo dobre 4,5 roku, ale ta końcówka jest przykra. Myślę, że z dwóch stron nie jest najlepiej rozgrywana ta sytuacja.
0: Okej, to teraz jeszcze wróćmy tylko do po ostatnim gwizdku sędziego. Kontrowersje? Kucharczyk i jego wypowiedź wzbudzona to była, czy nie? Jak to wszystko wygląda według was?
1: Ja tej wypowiedzi przyznam, że nie słyszałem, bo nie oglądałem meczu w telewizji, tylko byłem we Wrocławiu, wraz z naszymi kibicami. Dopiero chyba w poniedziałek albo w niedzielę wieczorem zrobiło się trochę gorąco, kiedy ktoś tą wypowiedź przypomniał, ja mam mieszane uczucia. Ja przyznam, że nie wzbudza by mnie sympatii. No ale wiadomo,
0: takie coś mógł powiedzieć na pewno, nie wiem, młody zawodnik, jeszcze niedoświadczony, no ale taki już zawodnik doświadczony, który zdobywał mistrzostwa, który zdobywał medale, czy takie coś. Ja myślę, może...
1: że to jest tak, że na pochyłe drzewo każda koza skacze i jak z jakimś nie przepadamy, ktoś nas irytuje i nie idzie, no to się obrywa za, za wszystko. Nie uważam tego za jakąś zbrodnię czy wtopę. Ogólnie się to wpisuje chyba w charakter Michała Kucharczyka, który taki jest. Pamiętamy jego słynny wywiad i odpowiedź do dziennikarza, że sam jesteś fatalny. No Michał
0: o Lechu i pseudo stuleciu, tak? No
1: stuleciu. A to się akurat kibicom podobało, uważam, taką wypowiedź za buractwo. Ja, ja, ja mogę kibicowsko e, też gdzieś w jakiś tam animozjach z Lechem uczestniczyć i jest to jakiś dodatkowy smaczek, ale jednak zawodowemu piłkę taka wypowiedź, no nie przystoi. Część kibiców to przyjęła oczywiście z aplauzem i Kuchy King stał się jeszcze bardziej ich idolem. To nie jest pierwsza taka wypowiedź Michała Kucharczyka. Mówię o tej po meczu pogoni ze Śląskiem. Stwierdził on fakt, ale na pewno sympatii, sobie nie przy... sympatii mu nie przybyło po tej wypowiedzi. Ja mam wraż... ja bardziej bym oceniał jego postawę boiskową, a ona w tym sezonie jest kiepska, bardzo przeciętna. Ja nie widzę roli dla tego piłkarza w następnym sezonie, on ma jeszcze rok kontraktu, ja bym się tutaj na tym zastanowił, jeśli chodzi o władze klubu, czy jest sens, żeby w kadrze zespołu był taki piłkarz, który no nie wnosi za wiele dobrego do, do gry drużyny, on oczywiście kilka bramek w tym sezonie strzelił, już nie mówię o poprzednim sezonie, kiedy te gole były bardzo ważne i przynosiły nam ważne punkty właściwie w pewnym momencie... Tak, Kuchy ciągnął ten zespół w pojedynkę, ale to świadczyło o słabości drużyny w ofensywie wówczas. Ten sezon uważam za słaby, nie wiem czy piłkarz, któremu płaci się duże pieniądze, wiekowy, nierozwojowy, popełniający dużo błędów, grający tak niechlujnie jest jest, jest nam potrzebny. Trener go wykorzystywał w szalaki sposób, jako prawego, i jako jako lewego obrońcę, jako skrzydłowego i grał w ataku. Ja piłkarsko uważam, że Michał się rączcie? nie... Trochę tak, jak trochę, ja trochę uważam, że ja uważam, że, że Kucharczyk się w tym sezonie piłkarsko nie bronił i zastanowiłbym się naprawdę, jeśli jest taka możliwość nad rozstaniem z nim. Nie ma znaczenia kompletnie ta wypowiedź dla mnie w tym temacie, choć no odebrałem ją... No pozytywnie na pewno nie. Jest to, jest to przykre. Wszyscy wolą słyszeć yy, piękne słowa o tym, że walczymy, gramy do końca, póki jest nadzieja. Ja bym wolał słyszeć, yy, wyglądało to trochę tak, że nie, było, nie, miało nie ma znaczenia dla Kucharczyka wynik w tym meczu i w kolejnych, a znaczenie ma, bo póki jest szansa nawet na to, tylko drugie miejsce, to uważam, że powinni piłkarze się wypróbować i dawać z siebie 110%, on również. Ja lubię być
2: adwokatem diabła, więc będę trochę kuchaczyka bronił. On powiedział głośno to, co większość piłkarzy mówi po prostu po cichu. Mają świadomość, że ten sezon został przegrany już w innym momencie. To jest trochę tak, że wszyscy lubimy, żeby ludzie byli szczerzy, dopóki nie mówią rzeczy, które dla nas są niewygodne i nie sprawiają nam przykrość. To jest troszeczkę takiej hipokryzji w tym wszystkim i bawienia się w to, że mówimy, że piłkarze mówią banały, że, że opowiadają, że walczą do końca, a potem, kiedy ktoś mówi coś tak szczerze, jak większość z nich myśli, to mamy od nich, do nich wielkie pretensje. Ja bym miał pretensje do Kucharczyka, jak gra w piłkę, rzeczywiście oceniałbym jego postawę boiskową, a to, że bo mówisz, że gdyby to powiedział ktoś młody, myślę, że właśnie odwrotnie, znaczy bardzo chętnie szatnia wystawia starszego, doświadczonego kolegę, żeby właśnie on się wystawił. Kucharczyk jest typem gościa, któremu Żaden z tych wpisów później internetowych wrażenia na nim nie zrobi. Można było zobaczyć później na jego mediach społecznościowych jakieś tam wrzutki na zasadzie chcesz się podobać, nie pisz, nie komentuj, nie wychylaj się, niczego nie rób. To jest typ człowieka, który rzeczywiście swoją postawą potrafi irytować. Takie jest jego amplua, taka jest jego fizis. On nawet swoimi minami, podejrzewam, wiele osób jest w stanie wyprowadzić z równowagi podczas tych wszystkich wywiadów. To nie ma wielkiego znaczenia, prawda jest taka, że piłkarze mieli świadomość, że nawet wygranie tych trzech meczów pewnie nie da Mistrzostwa Polski, co ta kolejka pokazała, no bo nawet gdybyśmy ten mecz wygrali, to nie oszukujmy się, Lech też zwyciężył swoje spotkanie. Oczywiście możemy rozmawiać o drugim miejscu, o tego typu rzeczach, ale piłkarze no... Między sobą rozmawiają tak samo, jak rozmawiają kibice. No, większość kibiców też już pogodziła się z tym, że mistrzostwa Polski nie będzie. I oczywiście są tacy pozytywni wariaci, którzy gdzieś tam potrafią wyliczyć do ostatniej kolejki, że może jeszcze FIFA przyjdzie i nie wiem odbierze komuś punkty albo coś się takiego wydarzy. Ale prawda jest taka, że to mistrzostwo Polski zostało wcześniej przegrane ktoś coś głośno powie, czasami niepotrzebnie, rzeczywiście można można czasami pewnych rzeczy nie mówić i i udawać, że że coś nie ma miejsca, ale my już zaczynamy po prostu szukać problemów tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. To jest frustracja, która się przelewa po prostu przez ten przegrany tytuł mistrzowski. Trochę
1: odciążył kuchy kostę od tego... W ogóle
2: za chwilę został odciążony przez nowego trenera, to tak wyglądało, akurat się poskładało, że najpierw na kostę były gromy, później wyskoczył kucharczyk, później wyskakuje informacja o nowym trenerze, więc to się gdzieś tam wszystko przykrywa. Trochę afery koperkowe, trochę takiego szukanie problemów naprawdę na siłę.
0: No właśnie, to teraz porozmawiamy troszeczkę o tym, co już e, wspomniałeś, o tym, co wspomniałeś, że nowy trener w pogoni Szczecin Jens Gustafsson. Powiedzcie mi, czy tutaj na przyszły sezon będzie wielkie wietrzenie szatni?
2: Nie, nie będzie wielkiego wietrzenia szatni, bo pogoń Szczecin nie ma takich pieniędzy, żeby to zrobić. A tak jak Adam powiedział, choćby na przykładzie Michała Kucharczyka, żeby pozbyć się takiego zawodnika, to trzeba znaleźć mu po pierwsze nowy klub. Ktoś musiałby chcieć za niego zapłacić, to też nie jest facet, który rozwiąże swój kontrakt i pójdzie, nie wiem, do Wisły Płoc grać za połowę mniejsze pieniądze. On ma świadomość, że ten PESEL już jest jaki jest, i to jest może ostatni moment na wyciągnięcie jeszcze jakichś fajnych pieniędzy. Druga sprawa, że pogoń wykupiła swojego nowego trenera. Ja sobie przypominam, że już kiedyś było tak, że trener był największą gwiazdą Zespołu nazywał się Maciej Skorża. Ja do dziś pamiętam minę Macieja Skorży na konferencji prasowej, gdy usłyszał to
1: od prezesa Jarosława Mroczka. Ale chyba nie życzymy podobnych e... słów nowemu trenerowi. Mam nadzieję,
2: że to już jakiś wniosek został wyciągnięty, ale po prostu no, nie spodziewam się tego, żeby nagle do pogoni przyszło 3-4 zawodników za jakieś wielkie pieniądze, więc będziemy brali wśród tego, co na tym rynku zostanie, plus wyszukiwanie zawodników darmowych, więc to, co robimy zawsze. Więc nawet jeśli przyjdzie tych zawodników kilku w ilości jakiejś większej, to jakościowych nie spodziewam się więcej niż dwóch, trzech. Maksymalnie czterech, i to też w przypadku takim, że kogoś musimy sprzedać. No bo nie jest tajemnicą, że Sebastian Kowalczyk będzie zawodnikiem, za którego pogoń będzie chciała zarobić pieniądze, jest zawodnikiem, który z pogoni będzie chciał odejść, ale też jest jednym z niewielu, na których można zarobić pieniądze. Bo też wielu piłkarzy, którzy będą odchodzili z pogoni, to będą zawodnicy, którzy odejdą stąd za darmo. tu po rozwiązaniu kontraktów, po kończących się kontraktach. No raczej nie widzę tłumów ustawiających się po większość zawodników pogoni Szczecin, bo my często chwalimy piłkarzy za jeden, drugi, trzeci mecz, ale tej jakości w ciągu sezonu. Zawodników, na których można było zarabiać pieniądze, mamy dwóch, trzech. Dzisiaj takim piłkarzem może być Łęgowski, który zainteresuje rzeczywiście kogoś w Europie. No, trudno będzie zarobić pieniądze nawet na Dzisiaj na przykładzie Żurawskiego Choćby to nie jest piłkarz, który wzbudził Zainteresowanie raczej wielkich klubów No i takich piłkarzy zbyt wielu nie ma Jeśli Luis Mata odejdzie do MLS-u, no to też będą małe pieniądze Jeśli któryś z naszych prawych obrońców To podejrzewam, że chętnie oddalibyśmy im za darmo Na
1: temat Łocznych obrońców, to byśmy mogli by mieć jakiś odcinek
2: Łasicki odejdzie za darmo Bo mu się skończy kontrakt No takich też przykładów nie? jest sporo No Hubertowi się ten kontrakt kończy Na pewno też nie zostanie przedłużony no, Kwestia, no, pan Gustafson też podejrzewam dopiero od niedawna na śledzi polską ekstraklasę i polskich zawodników, więc... Będzie na ostatnim z nich... meczu, tak? Tak, A, tak na pewno, że on już, tu, on już tu w Szczecinie na pewno na miejscu był, mecze jakieś oglądał, e, jeśli chodzi o ekstraklasę, można ją oglądać na całym świecie, więc i pan, pan Gustawson może to robić, ale nie oszukujmy się, on się tej ligi musi uczyć. To jest trochę ciężki czas, dlatego że no tego czasu będzie bardzo mało. Przed nami już za chwilę eliminację do Europejskich Pucharów. E, finał Ligi Konferencji w Pradze w tym sezonie, także blisko jest o co walczyć. Jest o co walczyć ale biorąc pod uwagę historię pana pana Sona w Europejskich Pucharach, to on raczej tak wpisuje się w naszą filozofię, czyli wejść, ale szybko odpaść. Ogólnie... No ale właśnie
0: puchary, Puchar Polski może tu będzie też szansa troszeczkę powalczyć. I zanim właśnie rozpoczniemy troszeczkę mówić więcej o tym trenerze, to Jaką zobaczymy pogoń w przyszłym sezonie? Czy to będzie pogoń ofensywna, czy jednak strzelamy jedną bramkę i się... To ja jedno
2: zdanie tylko, bo Adam więcej rozmawiał na temat nowego trenera z chorwackim dziennikarzem, czyli miejscu, gdzie ostatnio pracował trener nasz nowy. Powiem tak, dzisiaj to jest wróżenie z fusów, my nie mamy kompletnie pojęcia, kim ten człowiek jest, nikt w Polsce nie śledził Jensa Gustafsona i nie oglądał meczów młodzieżówki szwedzkiej. Nie oszukujmy się, Jewka Norka Pink to też nie jest zespół, którym fascynuje się w w Polsce pewnie więcej niż 10 osób, więc no, prawda jest taka, że będziemy tego człowieka się tak samo uczyli, jak on nas. On będzie się uczył polskiej ekstraklasy, polskiej mentalności, polskiej piłki. I My będziemy nadzieję, go poznawać. że polskiego języka. Znaczy ja nie, nie spodziewam się, żeby, żeby Szwed tu przyjechał i się specjalnie języka polskiego chciał uczyć od razu. E, język angielski tym razem po prostu będzie językiem urzędowym. Będzie pewnie trochę prościej, bo niemiecki pewnie stwarzał więcej trudności dla niektórych. Angielski jest jeszcze bardziej popularny.
1: No tak, mamy nowego trenera dwa tygodnie przed końcem obecnego sezonu. Poznaliśmy nazwisko szkoleniowca, który poprowadzi pogoń już już w momencie przygotowań do nowych rozgrywek. Podpisana trzyletnia umowa z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. No i spędziliśmy te ostatnie godziny na tym, na poznawaniu nowego trenera, na szukaniu informacji, na rozmowach z ludźmi, którzy mogą nam coś więcej o panu Gustafsonie powiedzieć. 43-letni szkoleniowiec, który, którego CV wydaje się lepsze niż to CV Kosty Runiajcza w momencie, gdy do nas Niemiec przychodził i nawet w momencie, kiedy od nas odchodzi. Oczywiście Gustawson nie święcił jakichś trium- wielkich triumfów nawet w lidze kraju, z którego pochodzi, czyli w Lidze Szwedzkiej. Tam jego największym osiągnięciem to wicemistrzostwo Szwecji. Brązowy medal, finał Krajowego Pucharu przegrany, czyli złośliwi powiedzą, że idealnie pasuje do Pogoni Szczecin, która również nigdy nic nie wygrała, a w finale Krajowego Pucharu trzy razy musiał uznać wyższość, wyższość rywala. Ostatnia przygoda, ta klubowa pana Gustafsona to kilka miesięcy na Chorwacji w Hajduku Split w znanym klubie szczególnie pod względem kibicowskim tam za cel... Po...
0: Meczów, tam 14 meczów? 14
1: spotkań tak. ligowych zwolniony po 14 kolejce kiedy to Hajduk był na czwartym miejscu i do lidera Dynama Zagrzeb tracił 6 punktów za cel przed sezonem postawiono awans do fazy grupowej ligi konferencji, skończyło się tragicznie, Bo odpadnięciem już na pierwszej przeszkodzie, czyli na kazachskim Toboły-Kostanaj przyjęto to oczywiście z ogromnym rozczarowaniem. W lidze również szło w kratkę i nie zanosiło się na to, aby drużyna poprawiła pozycję w stosunku do poprzedniego sezonu, czyli było to miejsce czwarte. Rozmawiałem z chorwackim dziennikarzem, który na co dzień zajmuje się drużyną Hajduka Split i on powiedział, że to nie jest taka sytuacja do końca zero-jedynkowa, on oczywiście zawiódł w ogólnym spojrzeniu, ale... Też trafił do klubu, gdzie po raz pierwszy spotkał się z naprawdę dużą presją. On przychodził do Splitu, mając na celu stopniowo, długofalowo realizować projekt, wprowadzać młodzież z Akademii, która... Jest dobrą i znaną akademią, chociażby z tej akademii wywodzi się nasz bramkarz Dante Stypica i Gust- Gustawson raczej nastawiał się na projekt, na czas, na to, że będzie miał czas, a tam sytuacja potoczyła się tak, że nie wprowadzą młodzieży, bo szybko była presja na wynik i prezes klubu, który jest Litwinem postawił za cel mistrzostwo kraju. Wiemy, jak jest o to trudno, bo jest to liga zdominowana przez ostatnie lata przez Dynamo Zagrzeb, a także awans do wspomnianych pucharów, gdzie no już na początku wywrotka i przygoda w Europie skończyła się dla Hajduka bardzo szybko. Nie było wprowadzania młodzieży, była tak jak powiedziałem presja na wynik, budował zespół wokół graczy doświadczonych, którzy mieli problemy zdrowotne, gorszą formę i nie wyglądało to dobrze. Na pewno odszedł od swoich zasad Gustafsson, bo jego zasadą była zawsze, dążył do tego, żeby jego, jego takim pomysłem na grę prowadzonych przez niego drużyn było to, żeby grać ofensywnie. Żeby grać ładnie do oka, dla oka Nerkoping, czyli szwedzka drużyna W której spędził 4,5 roku Słynęła z tego, że w ich meczach pada dużo bramek strzelała dużo goli, prawie d- średnio dwa na mecz Przez y, blisko 180 spotkań W których Gustafsson był szkoleniowcem mm, Grała ofensywnie, dominowała zazwyczaj nad rywalami yy, W Hajduku było podobnie Ale nie było, nie było wprowadzanej młodzieży I gdzieś się w tym wszystkim pod tą presją Gustawson pogubił i został zwolniony. Ostatnie miesiące to praca w szwedzkiej federacji, ale była to praca taka na przeczekanie. On chce pracować jako trener klubowy. Przy pierwszej okazji, kiedy Pogoń wyraziła zainteresowanie, dogadała się ze szwedzkim związkiem i zapłaci klauzulę, zapłaciła klauzulę dostępnego za trenera. On skorzystał z tej propozycji i znów chce spróbować sił w zagranicznej lidze.
2: Taka druga Czesława Michniewicza trochę.
1: W bliższej geograficznie i chyba kulturowo Polsce, Szwecji-Polsce, Chorwacji, tak dziennikarze lokalni mówią, że on nie poczuł tamtejszego klimatu i nie zrozumiał, jak ważny jest hajduk dla lokalnej społeczności. Wcześniej oczywiście ta presja będzie, zwłaszcza ze strony kibiców. Myślę jednak, że właściciele e, pogoni mogą bardziej przychylnie spojrzeć na filozofię y, trenera Gustafsona, trenera, który chce wprowadzać młodzież, stopniowo budować i y, promować zawodników. Ja liczę, że jakoś to pogodzimy i będziemy y, mieli dużo
0: wychowanków w składzie, ale też będzie dobry wynik. Okej, okay. I to wszystko w pierwszej części naszego, y, naszej rozmowy. Ja oczywiście dziękuję za rozmowę i za chwilę słyszymy się dalej.
2: Dzięki. Czas na
0: dogrywkę. Czas na dogrywkę. głosu portowców w radiu SK Szczecin. Teraz tak, rozmawialiśmy już o meczu ze Śląskiem Wrocław, niestety zremisowanym. Rozmawialiśmy o wypowiedzi Kucharczyka, rozmawialiśmy o kibicach, rozmawialiśmy o nowym trenerze. No to teraz czas porozmawiać o tym, co przed nami. A przed nami mecz z Lechią Gdańsk. Na Jedną pewno będzie...
2: chciałem zrobić, tylko panowie. Do tego, co Adam mówił na temat trenera, chciałem się odnieść tylko. On mi się idealnie wpisuje w naszą filozofię klubową. Mówisz bo o tych trener...
1: przegranych finałach, nie, drugich nie. Miejscach... Nie,
2: to by była czysta złośliwość, a ja mam bardzo dobry humor, dzisiaj jest piękna pogoda. Chodzi mi o to, że... Ale czy on się trener. nie za
1: bardzo wpisuje w tę naszą filozofię? od
2: którego będziemy oczekiwali tego naszego ulubionego długofalowego projektu, czyli damy mu dużo czasu na to, żeby budował swoją wizję, nie sprawdził się tam, gdzie jest presja czasu i szybkiego wyniku. Zauważmy, że Hajduk po jego odejściu jest w tabeli wyżej, jest na drugim miejscu, traci cztery punkty do najlepszy regera. wynik od lat. Więc ta jego praca gdzieś rzeczywiście nie sprawdziła się pewnie z wielu powodów, które wymieniłeś, ale następca sobie poradził czyli ten przedstawiany Hajduch jako taki projekt, który jest problematyczny nie do końca był problemem już dla jego następcy. Nie, ja widzę trenera, który ma przyjść, ma zrobić przebudowę. Ja dlatego cały czas będę uparcie mówił, że to może być sezon przejściowy, to może być sezon przebudowy kadry. Ale zgodzimy ich się, wstawianie... że trzeba
1: być cierpliwym i dać trenerowi czas. Nie oczekiwać, że, tak, tylko... że już w przyszłym sezonie pogoń będzie...
2: Nie my nie, nie jesteśmy cierpliwi wobec trenera, który zrobił dwukrotnie trzecie miejsce i jest bardzo dużo takiej krytycznej oceny jego postawy, więc ja tutaj wyczuwam, że kibice mogą oczekiwać czegoś więcej. Ja nastawiałbym się właśnie na ten projekt długofalowy, że on tu rzeczywiście dostanie czas, dostanie czas na wyjście z kryzysów, które pewnie się pojawią. Ten początek może nie być wcale taki łatwy z wymienianych przez nas wcześniej względów. Kończąc, chodzi mi o to, że ta filozofia stawiania właśnie na młodzież, że tutaj będzie chęć pójścia w kierunku tego, żeby tych młodych zawodników było więcej, to, co pretensje były do Runiaicza. Facet jest doświadczony, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, no bo jeżeli ktoś jest trenerem kadr młodzieżowych, to potrafi to robić. Więc myślę, że to się wpisuje idealnie w tę filozofię. Z całej tej listy nazwisk, które się pojawiały, bo były przecież plotki o Mirosławie Kloze. No nie
1: były plotki. to plotki, pogłem kontaktowała się z Jasne. Mirosławem Klozek, kontaktowała się też z Bruno Labadiją, czyli cenionym niemieckim szkoleniowcem na rynku niemieckim. Tu trochę mało realności. Jego, je, jego menażer od razu uciął temat nie było zainteresowania pracą na polskim rynku. Z innym
2: Zidanem też było skontaktować dlatego,
1: to... dlatego trzeba mieć świadomość, że nie jest to trener pierwszego wyboru. Znaczy,
2: pan pan Gustawson? Ja powiem tak, z tych wszystkich realnych nazwisk, bo Kloze nie da się ocenić, bo nigdy nie był trenerem. Labadia to jest szukanie w futbolmenadżerze. Yy, nazwiskiem, które robiło największe wrażenie, był Skrypnik. I gdyby tu Skrypnik przyszedł, to CV było na Ligę Polską czymś niesamowitym. Tutaj jest bardzo ciekawe CV człowieka, który wydaje się idealnie skrojony no, Myślę, że pogoń. gdyby nie te
1: problemy no. prywatno-zawodowe pana Skrypnika, to on byłby trenerem Pogoń Szczeci. I ten niemiecki sznyt byłby gdzieś zachowany, byłaby kontynuacja. To znaczy tu w przypadku Gustafsona myślę, że jakaś kontynuacja będzie, ale jednak ma on trochę inną filozofię. Ma być
2: innym czyli stawiać na młodzież to, czego Costa chętnie zbytnio nie robił. Myślę, że Yy, znaczy ja rozumiem podejście zarządu, ale to może być bardzo szybkie rozczarowanie dla kibiców, bo jeżeli kibice mm, na początku będą zachwyceni, bo się w końcu zmienił trener. A pamiętajmy, widać, że, że prawdopodobnie chęć.
1: zaczniemy sezon od meczu w europejskich Pucharach. Wiemy, jak polskie drużyny wypadają w europejskich Pucharach, więc na z początku. Nową kadrą w dużym stopniu część zawodników. Zacząć pracę w nowym klubie od w topy, gdzieś w Azerbejdżanie czy w Gruzji. A w tym jest doświadczony bardzo. No nie będzie to nic przyjemnego, a pamiętajmy, że właśnie w Hajduku... On zaczął meczem ligowym, ale zaraz na samym początku były właśnie te mecze wspomniane w Lize Konferencji w Kazachstanie. Było odpadnięcie, było rozczarowanie i gdzieś dostając taki cios już na starcie. Raczej ciężko później się podnieść. Choć myślę, że w Szczecinie jednak zarząd jest bardziej cierpliwy niż... Zarząd tak?
2: Pytanie, czy kibice? Dla... kibice no, że razy... Mam wrażenie, czy... że od jakiegoś czasu kibice są bardziej niecierpliwi niż byli, ponieważ wielu osobom wydaje się, że no te mamy Te, apetyty, po... na
0: te
1: apetyty zdecydowanie poszły w górę.
0: Mm-hmm. No to okej. Okay. To panowie, to teraz, co przed nami? Mecz z Lechią Gdańsk. Czy to będzie podobny mecz do tego na naszym stadionie, gdzie wygraliśmy bardzo wysoko, czy jednak to już zupełnie będzie inne spotkanie i inny wynik? No, Lechia ja wtedy przyjeżdżała do Szczecina jako zespół, jako lider.
1: Chyba tak, tak. Jako rewelacja jesieni. Tomasz Kaczmarek był. Bardzo chwalony za to, jak rozpoczął pracę w nowym klubie, samodzielną pracę w klubie z Gdańska i Szczeci- przed chwilę przed Szczecinem już zaczęło, gdzieś ta forma zaczęła iść w dół i tutaj porażka 5 do 1, fantastyczny mecz Pogoni. Nie wierzę w powtórkę w sobotę w Gdańsku, uważam, że Pogoń stać na zwycięstwo, wierzę w, po- w pokłady ambicji naszych piłkarzy, że po tej... Bo oni byli bardzo zawiedzeni po, 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 po remisie we Wrocławiu. Cały, cały czas siłą jakoś, jakoś wychodzi mi porażka, no bo ten remis był jak porażka. Oczywiście byli zawiedzeni bardzo remisem. E, wracając z Wrocławia, spotkałem piłkarzy pod Legnicą, rozmawiałem z kilkoma. I był bardzo zawiedziony, Sebastian Kowalczyk podobnie. Oni wiedzieli, że ostatecznie gdzieś te szanse na coś więcej niż trzecie miejsce rozpłynęły się. Mam jednak nadzieję, że potraktują nasi piłkarze i trener ten, ten mecz prestiżowo. Oczywiście dla kibiców jest to, dla kibiców, którzy się tam wybierają pociągiem specjalnym, zachęcamy do zapisów, zachęcamy do tego, żeby jechać dopingować Pogoń w tym ostatnim wyjazdowym meczu. Jest, jest to, są to derby Pomorza, ale uważam, że Pogoń nadal ma o co grać i poprawienie tego bilansu kolejne trzy punkty tego bilansu, tego dorobku, który mamy jest, jest ważne i nie ja absolutnie nie nie biorę pod uwagę tego, że trener może wystawić kilku rezerwowych, kilku piłkarzy, którzy grali mniej i w poprzednich sezonach Runiajicz nas raczej do tego przyzwyczaił. W tych sezonach, kiedy jeszcze był podział na grupę mistrzowską spadkową, że on do końca grał silnym składem. Uważam, że powinien stać na zwycięstwo. Może też dodatkowe właśnie to, że gra przeciwko swojemu byłemu asystentowi, który go zostawił w trakcie sezonu, gdzieś ta Zadra jeszcze w trenerze czuje jest i może gdzieś to dodatkowo ta ambicja zostanie przeniesiona na piłkarzy i będziemy z Gdańska wracać z trzema punktami. Które pewnie nam nic nie dadzą, jakby to powiedział Michał Kucharczyk, ale jednak warto je dopisać na na swoje konto. Lechia nas już w tabeli dogonić nie może. Też jest raczej pewna tego czwartego miejsca, które da da pochary. Tak, Tak, ale to jest wyższa matematyka, żeby je przeskoczyć, jednak po tej ostatniej kolejce te szanse są już minimalne.
2: Nie chcę być Michałem Kucharczykiem, ale no, ten mecz ma takie wielkie znaczenie dla obu zespołów, że rzeczywiście, gdyby trenerzy wystawili troszeczkę rezerwowych zawodników, to pewnie świat by się nie zawalił. Ja rozumiem oczywiście, że jeżeli się jedzie na wyjazd, no, to się chce, żeby zespół dał z siebie wszystko i szacunek do kibiców powinien być ze strony piłkarzy od pierwszej do ostatniej minuty, ale prawda jest taka, że część rotacji w składzie jestem sobie w stanie wyobrazić i może paru piłkarzy nawet chciałbym zobaczyć, bo chciałbym zobaczyć Wahana od samego początku. On powinien te dwa ostatnie spotkania zagrać od początku w pierwszym składzie. Bardzo dobre wejście zawodnik, we Wrocławiu. Ale to też będzie zawodnik, na którym chcemy opierać przyszły sezon. Znaczy, My już dzisiaj nie, musimy myśleć w kontekście przyszłego sezonu. Ja wiem, że będzie to robił nowy trener, ale dajmy mu też nawet obejrzeć tych zawodników w, nie, w ważnym spotkaniu ekstraklasowym, a nie sparingowym. Bo choć o punkty tylko, to jednak jakaś presja, jakieś ciśnienie jest, a w meczach sparingowych wiadomo, jak to będzie wyglądało. Więc kilku zawodników fajnie by było zobaczyć. Znaczy dzisiaj stawianie już na, nie wiem, Igora Łasickiego nie ma sensu, skoro wiemy, że go nie będzie ale...
0: Przepraszam bardzo, czy to już za Na Kostorza Parzyżka?
2: moglibyśmy próbować prędzej takiego zawodnika niż próbować Parzyżka, ja bym, no bo ja Parzyżka postawił, do kadry bym nie zabierał. Po ja, ja bym na postawił
1: na kas Kostorza, bo uważam, że tego wejścia były... Bardzo pozytywne. Trzy występy w tym sezonie. Niedawno rozmawiałem. Bardziej pozytywny
2: to mi się wydaje w twoim wywiadzie. Na
1: <grym> Też, ale moja jakby na promocja tego się, piłkarza jest... nie jest spowodowana wywiadem, choć oczywiście bardzo pozytywne wrażenie, bardzo inteligentny i świadomy człowiek. Jednak myślę, że skoro klub ma na jego jakiś plan, podpisano z nim długo, długoletnią umowę i w przyszłym sezonie tych szans będzie prawdopodobnie więcej, to tak jak mówisz warto, warto dać mu szansę chociażby w tym meczu lepiej, żeby do
2: Gdańska niż jechał pożyczek, z którego już nic nie będzie. A mówimy już naprawdę o meczach, no tak naprawdę takich już bez wielkiego ciśnienia ze strony Pogoni. Rywal naszym ostatnim meczu może mieć rzeczywiście ciśnienie, bo Termalinka może tu przyjechać, jeszcze walczyć o życie. Lech Gdańsk też już jest troszeczkę y, na wakacjach. Nie oszukujmy się, to czwarte miejsce będzie wielkim sukcesem i tak i tak dla Gdańsk, bo y, nie jest to zespół, który miał poukładane to wszystko, te zmiany trenera, to wszystko spowodowało, że czwarte miejsce w wykonaniu też debiutującego na tym poziomie rozgrywkowym Kaczmarka może być dobrze oceniane. Ten mały kryzys, który gdzieś się wdarł w ciągu tej wiosny został gdzieś tam szybko ugaszony. Myślę, że Kaczmarek będzie bardzo chciał się zrewanżować Runiajczowi za za to lanie tutaj w Szczecinie. To był taki mecz, który gdzieś tam w jego sercu na pewno był bardzo głęboko bolesną drzazgą. Ja pamiętam, jaką miał minę na konferencji wyglądał naprawdę, jakby ktoś na niego kilka zimnych wiader wylał i to był taki trener, który, on na mnie stwarza w ogóle dobre wrażenie, jeśli chodzi o kontaktowość, bo ja bardzo lubię ludzi, którzy potrafią opowiadać o piłce bez tego opowiadania banalnych historii, które Kosta-Runialicz ma opanowane po prostu do perfekcji. Kaczmarek oczywiście się tego oduczy, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, bycia aż tak otwartym i mówienia o piłce aż tak otwarcia, ale jego się bardzo dobrze słucha i on znalazł wtedy naprawdę wiele wytłumaczeń, w jaki sposób przegrał to spotkanie, on nie mówił, nie zrzucał na nikogo innego, on bardzo oskarżał sam siebie za podjęte decyzje i myślę, że od kilku dni niczego innego nie robi, tylko myśli o tym, jak przychytrzyć Luniejcza, a w drugą stronę wydaje mi się, że u Luniejcza już troszeczkę ten ogień zgasł, no bo nawet ta y, zadra, że został zostawiony, została już gdzieś tam rozwiązana w pierwszym spotkaniu, a teraz no nie oszukujmy się, troszeczkę wszystko siadło wydaje mi się, że i wypowiedź Kucharczego o tym świadczy, że w zespole siadło, ale też i siadło już u trenera, no bo on ma świadomość, że no już tego trzeciego miejsca nie przeskoczymy, e, mamy już ogłoszonego trenera. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę Kosta Runiajcz będzie za chwilę w Legii. Wukowicz mówi, że daje sobie obie ręce uciąć, uciąć. za to, że to Toruniajcz będzie jego następcą, no więc myślę, że nie ryzykowałby obu kończyn. tak. Ale
1: pozytywna informacja, u, u... że prawdopodobnie do Warszawy nie powędruje z Kostą Runiajczem Robert Kolędowi, czyli obecny asystent.
2: Znaczy mnie trochę tylko martwi
1: to, że znaczyłoby to znowu, że może nam przyjść
2: trochę trener bez swojego sztabu. Ja jednak chciałbym wszystko Analizowałem to, żeby to dzisiaj spojrzenia. i w
1: Hajduku on miał swoich ludzi. Był tam skład... ten. Ten sztab był taki mieszany chorwacko-szwedzki, ale wszyscy jego ówcześni asystenci, trener przygotowania fizycznego mają pracę i nie zanosi się U na to, zmiany żeby trenera zmieni.
2: przygotowania fizycznego na pewno nie będzie. Tak, ale Ta asystent, jest... był,
1: asystent w Hajduku był również Szwedem. Pracuje on, wydaje mi się, że w pierwszej lidze szwedzkiej. Nie pamiętam teraz no, na klubu. No to myślę, że
2: skoro mogliśmy wykupić trenera z szwedzkiej młodzieżówki w pierwszej będzie, szwedzkiej. Jeśli
1: będzie bardzo zależało na tym trenerowi... Może. Ym, Chociaż jeszcze... to
2: utrzymanie Kolendowicza świadczy o tym, że chcemy tutaj mieć zostawiony sztab, Okej, okay, to jest dobre, jeżeli chodzi o kontynuację pracy. Ja jednak chciałbym, żeby może dołączyło przynajmniej jeden, dwóch ludzi. Ja nie mówię, że to musi być asystent stricte, ale z jeden, dwóch trenerów którzy mają świeże spojrzenie z zewnątrz. Kontynuacja pracy, oczywiście. Chciałbym, żeby został również Krzyształowicz, bo zrobił świetną robotę z Dante Stipicą, ale chciałbym po pierwsze, żeby ten sztab się rozrósł, bo gadaliśmy o tym nie raz, nie dwa, nie pięć, że ten sztab jest za mały i żeby dołączyli ludzie, którzy troszeczkę inaczej patrzą na futbol, nie są Świeże specjalnie jest ekstraklasowi, potrzebne ekstraklasowi, bo my tej typowej ekstraklasowości w Pogoni Szczecin to mamy aż nadto. Fajnie by było, żeby to byli ludzie, którzy widzieli trochę inny futbol. Szwedzka Liga to nie jest jakaś liga nadzwyczajna. Też nie róbmy z tego, że y, tam jest jakiś lepszy, wiele futbol i lepiej dużo więcej pieniędzy płaconych w szwedzkiej piłce. Tu nie ma przypadku, że Już. lądują tu reprezentanci Szwecji w ekstraklasie. E, Może bez większego
1: zainteresowania drugi raz w swojej karierze on pracy z młodzieżą w Szwecji zostawia... E, A to nie się zostawia, najlepiej akurat. No. Zostawia... Pot re- tak.
2: reprezentacja Polski o to, że Souza zostawia bardzo łatwo reprezentację Polski, e, a tu mamy faceta, który jest z danego kraju i to robi. E, Michniewicz też nie był najlepiej oceniany za to, że tak łatwo zostawił młodzieżówkę i poszedł do Legii. No choćby Radosław Majdan, który ma dzisiaj Śledziłem... urodziny, e, mówił o tym bardzo krytycznie, kiedy zostawiał Śledziłem reprezentację. Śledziłem.
1: Radosław Majdan bardzo krytycznie mówi o, o Czesławie Michniewiczu nie tego w tym temacie wszystkiego najlepszego dla naszego bramkarza, bo obchodzi we wtorek 10 maja 50. urodziny, także piątka z przodu. Jest drugą wszystkiego jak widzę, ile wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla naszego legendarnego bramkarza, obecnie eksperta Oczywiście, piłkarskiego. E, ja bym chciał jeszcze słowo o, o, o nowym, ostatnie zdanie o nowym e, trenerze. Tak jak Bartek liczy na powiększenie sztabu, nie liczyłbym jednak e, na jakieś, ekso, jakieś przyjście fali piłkarzy z Ligi Szwedzkiej. Trwa tam Sezon i raczej nie odchodzi się. W trakcie, e, w trakcie sezonu w tej lidze grają systemem wiosna jesień, więc troszeczkę inaczej. To będzie też nowość dla naszego trenera, bo on jeszcze nie przepracował w swojej karierze sezonu w tym trybie. W Hajduku nie dotrwał do, do wiosny Ale ma na tyle może... nauki, że mnie to
0: przeraża. Hmm, a czy no nie może być tak, albo może tak być, że e, powiedział nowy trener pogoni Szczecin, tak, że okej okay, przyjdę, ale chcę tego i tego zawodnika. Nie działa Może to, stawiać warunki Nie działa jeszcze? to w ten sposób. Już? To też nie jest
2: trener z takim CV, żeby stawiał już takie warunki. Ja myślę,
1: że nie stawiał rok temu. W podobnym, podobnym momencie też w maju przychodził do Hajduka i tam nie było listy piłkarzy przedstawionych przez trenera. Klub jakby dokonywał swoje transfery, przychodzili piłkarze ograni, też byli byli piłkarze grający już w Lidze Chorwackiej, Raczej, raczej nie byli to piłkarze młodzi. On miał wprowadzać piłkarzy z Akademii, tak jak mówiłem, potoczyło się to troszeczkę inaczej, nie przyniósł swojej listy, nie przyszła za nim grupka piłkarzy ze Szwecji. On też, czego nie powiedzieliśmy, jest człowiekiem, który nie tylko zajmuje się stricte trenowaniem, ale w poprzednich klubach w Nürköping, czy w Halmstadt e, uczestniczył w negocjacjach transferowych, w ściąganiu piłkarzy do klubu, transferach z klubu, bo co jest ważne, na pewno dla naszych właścicieli przez 4,5 roku w Nürköping zarobiono 300 milionów koron, to jest jakieś 140 milionów złotych na transferach z klubu, więc bardzo dużo, a nie jest tajemnicą, że prezes Mroczek, e, dla prezesa Mroczka jest to ważny element w polityce Czyli jeżeli ten robił prezentację, to na pewno Excelem dużo mógł wygrać. I... Jest to trener, który też zna się na finansach, zna się na psychologii, e, ukończył kierunek studiów, studiów o, na be, skończył behawiorystykę, tak? Także jest, jest, jest podobno dobrym psychologiem i potrafi e, dotrzeć do ludzi. Zobaczymy, jak dotrze do piłkarzy. Co południ. jest
2: bardzo ciekawe w kontekście tego, że nie poradził sobie choćby, mówiąc o tym hajduku, Nie tylko sportowo, ale właśnie też ludzko, więc to tutaj... też on tam był bardzo, on tam
1: był bardzo lubiany i dogadywał się, ale piłkarsko, piłkarsko się nie obronił i to jest łyżka dziegciu w tej beczce miodu, bo facet ma naprawdę ciekawe CV i ja raczej się zapatruję optymistycznie, z ciekawością na, na tą współpracę ze szwedzkim trenerem ale ten hajduk może troszeczkę niepokoić.
2: Ja wyczuwam jakiś taki właśnie długofalowy projekt, do którego wiele osób nie będzie gotowych i będzie bardzo dużo takiego szybkiego krytykowania i rozczarowania, obym się mylił, ale myślę, że on tu właśnie przychodzi po to, żeby budować też właśnie słupki, Excela i tego typu rzeczy, a nie wiem, czy my nie jesteśmy kibicowsko już trochę zmęczeni tym kilkuletnim budowaniem Excela i kilkuletnim budowaniem osiągów księgowości, szczególnie, że taki przykład rachowa Częstochowa strasznie nas zaczyna boleć i kłóć. W oczy, bo tak jak mogliśmy sobie piasta Gliwice bardzo łatwo tłumaczyć, że zobaczcie tu mistrz Polski, za chwilę bronią się utrzymanie, no to Raków pokazuje, że to nie tylko jest kwestia wystrzelenia jednorazowego, ale można to powielić w kolejnym sezonie i kolejny argument został zbity. To jest tak samo jak zbity został argument braku stadionu. My po pierwsze stadion już mamy, a po drugie można grać na przystanku tramwajowym i być w grze mistrza Polski, zrobić dwa razy Puchar Polski, wypaść bardzo dobrze w pucharach europejskich, będąc debiutantem, bo Raków wypadł dużo lepiej w tych pucharach, można ściągać ciekawych zawodników, często ciekawsze niż pogoni. Więc tutaj to będzie działało na niekorzyść tego trenera, bo on będzie miał bardzo krótką krótką metę cierpliwości. Myślę, że ten ląd będzie płonął bardzo szybko. Jeżeli on by powtórzył wynik europejskich pucharów, odpadł z jakimiś odbieranymi przez kibiców ogórkami, bo wiemy jak to w Europie jest, że dla nas wszyscy są mocni. Też
1: krąży, bo to tak się fajnie czyta, fajnie klika, że to jest taki przegryw w europejskich pucharach. Ja to sprawdziłem. On 14 razy jako trener w europejskich pucharach występował. Ma 9 zwycięstw w 2017 tym roku doszedł do trzeciej rundy. Po drodze eliminował, okej, okay, drużyny z Litwy, Łotwy, gdzieś tam, tam drużyna Italia z Czarnogóry. Irlandia, St. Patrick's, Athletics, taka drużyna. Okej, okay, odpadał finalnie z HPL-em Berszewa z Izraela, w którym rok temu odpadł Śląsk-Wrocław. Ja mimo wszystko biorę w ciemno Taką trzyrundową przygodę pogoni w tej edycji Konferencji Europy, bo myśmy nigdy nie przeszli y, żadnej rundy My w europejskich Pucharach, nie licząc amatorskiego Pucharu Toto, myślę, że nikt by szczęście nie nie obraził, gdybyśmy po drodze przeszli jakieś dwóch słabeuszy ja i problem. w trzeciej rundzie odpadli zespołem z zespołem On z Izraela.
2: spektakularnie ze słabymi zespołami, a u nas takie spektakularne odpadnięcie z zespołem typu Kazachstan, typu jakaś właśnie jest Łotw, chlebem Byłoby codziennością, ale odebraną fatalnie. I tak jak Zobacz, wstrzyjąc... że to
1: byłby początek przygody. bo te odpadnięcia, w, bo wie, mówimy... Krótki ląd. Bo inne, krótki ląd. W innych jest, okolicznościach tak? odbywały się odpadnięcia, gdy trenował w N- Norkoping, bo to, był, bo to była połowa sezonu, bo to był już jakiś etap jego pracy. Natomiast w Hajduku on praktycznie zaczął od kompromitacji w to europejskich czy... pucharach, a Chorwacie nie są jeszcze przyzwyczajeni od podania z drużynami z Kazachstanu. Pierwsze
2: wrażenie robi się tylko raz. Nie da się go powtórzyć. To jest jedna sprawa. Łatwo było nam przyjąć odpadnięcie z Osijekiem, bo wiedzieliśmy, że rywal to jest poważny, liga poważna. Yy, można było sobie otworzyć transfer market i zob- zobaczyć ile warci są zawodnicy, za ile są ściągani. Gdyby odpadł, powtórzę, spektakularnie ze słabym zespołem, przynajmniej w odbiorze kibicowskim, bo trudno znaleźć słabsze zespoły w Europie niż polskiej ekstraklasy, co pokazuje nam sezon w sezon, ale mimo wszystko wtedy ten początek będzie miał bardzo ciężki, a skoro z pewnych powodów nie poradził sobie w Chorwacji właśnie jak to się zaczęło od samego początku źle układać, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta współpraca wtedy może nie być idealna, więc ja mu po prostu na samym początku już lekko współczuję, bo wymogi będą bardzo duże, bo Runiajcz oczywiście jest krytykowany, ale zostawia po sobie dwa medale, zostawia po sobie drużynę, która strzeliła ponad 60 bramek, która u siebie wygrywała mecze 4-5 będzie do czego porównywać. Za chwilę, jeżeli tylko coś się nie będzie udawało, to ta niechęć do Runiajcza zmieni się znowu w miłość do Runiajcza i będzie mówienie: no, zobaczcie, kto tu przyszedł w jego miejsce. Bo przy to bacznie. Oczywiście, że tak, no bo odbieramy to emocjonalnie. No, na tym polega sport. Pewnie dlatego się nim interesujemy, że odbieramy go sercem i emocjami, a rozum bardzo często odstawiamy na boczny tor.
1: Ja mam tylko nadzieję, że Gustafsson... On jeszcze ma potencjał jako szkoleniowiec na rozwój i na jakiś krok do przodu i tym następnym następnym krokiem do przodu nie będzie tylko fajna gra, fajna taktyka, wprowadzanie młodzieży, ofensywny, radosny futbol, ale wyniki i walka walka o trofea. Tu musi nastąpić też podejście w zmianie władz klubowych, bo wiemy, że pogoń, ok, mówi się w ostatnich latach o tym mistrzostwie coraz bardziej odważnie, ale nie jesteśmy tak zdeterminowani, chociażby jak wspomniany Raków czy Lech. A co do Gustawsona, to przypomniało mi się, że on kilka lat temu jeszcze pracując w Szwecji powiedział, że dla niego jest ważny projekt a nie trofea, później z tych słów pod presją się wycofał. Troszkę mnie przeraża. I to pytanie. niestety, i to niestety trochę złośliwi powiedzą, że się wpisuje w politykę pogoni. To ja będę tym ja mam złośliwym. nadzieję, ja mam nadzieję, że on dorósł do tego, no bo to jest wciąż młody szkoleniowiec, że jednak w futbolu chodzi też o trofea.
2: Jedno zdanie jestem tym złośliwym na pewno, który to powie. Jeżeli czepiamy się kucharczyka za to, że powiedział, rzeczy to oczywiste, to tego typu zdania dopiero uważam za skandaliczne z ust trenera, i gdyby trener mojego zespołu, który Kibicuje mówił takie rzeczy, to właśnie za to bym go krytykował, bo ja bym chciał mieć trenera, który mówi, że chce grać o mistrzostwo trochę, jak mówił to probierz, później wyśmiewany, to ja bym oczekiwał, zwłaszcza w tak słabej lidze. Jestem trochę na pewno... Zgodzę się z tobą z tym, że to jest facet, który jest w takim wieku, że zrobił krok do tyłu w swojej karierze, idąc do polskiej ekstraklasy. Jeżeli tu nie zrobi wyniku, myślę, że on ma tego świadomość, że jego kariera wtedy wisi już na bardzo cieniutkim włosku. Bo był w bardzo poważnej lidze, jako Chorwacka Liga plus Hajduk. To jest jednak marka w Europie. Jako nazwa nawet, ja nie mówię, że to jest zespół, który robi furorę, ale mimo wszystko kojarzony w Europie. Jest to nazwa, która każdy przeciętny kibic europejskich klubów będzie wiedział, o kim mowa. Pogąć Szczecin takim zespołem przy całym szacunku do tego, co robimy w życiu nie jest takim zespołem. Polska Ekstraklasa raczej nie jest postrzegana przez żadną poważną ligę jako miejsce do wybijania się poza młodymi piłkarzami, więc on ma tego świadomość, zostawiając pracę federacji, ciepły stołek, no bo to jest jednak fantastyczna robota cztery razy w roku pojechać z młodymi sobie na mecze i kilka lat można tak przepracować, zarabiać pieniądze, więc on wykonał ryzykowny ruch, idzie do kraju, którego będzie się uczył i tu rzeczywiście trzeba mu mocno kibicować, kibicować cierpliwości, ale widzę kilka zagrożeń, które mogą się wydarzyć na samym początku, jemu trzeba bardzo mocno od samego początku kibicować, bo on wchodzi naprawdę na duże pole minowe, bo gdyby przychodził do pogoni, która była siódma, ósma w lidze, to on miałby łatwo. On przychodzi do zespołu, który dwukrotnie był na podium. I może zazdrościć Runiajczowi, situacją. który
1: obrył, objął Oczywiście, pokry na ostatnim miejscu.
2: Runiajcz niczego nie mógł w Pogoni przegrać, poza, poza swoim CV, że spuścił zespół z Ekstraklasy. To by było jeszcze do łyknięcia. Dla, z naszego punktu widzenia w ogóle nie robiło to żadnego znaczenia. Ale prawda jest taka, że on mógł tylko wygrać w Polsce.
1: No nie, ja się nie zgodzę, ale no nie chciałbym. Na czas podsumowania pracy Runiajcza przyjdzie. Czas. Przyjdzie czas na czas, ale Runiajcz spadając z Polskiej Ligi, byłby już na ale kompletnym bo, chodzi o to moglibyśmy o tym
2: podyskutować, ale to rzeczywiście pewnie nie teraz. Ja uważam tylko po prostu, że jego start będzie dużo trudniejszy. Pogoń Szczecin była wtedy zespołem z potencjałem do utrzymania. Dużo prostszą rzeczą było utrzymać Pogoń w ekstraklasie niż będzie Czyli utrzymać.
1: Długo było dla trenera atrakcyjne to, że naprawdę w Szczecinie jako tak dobrym przyjęciem. Spotykało się zajęcie szóstego, siódmego miejsca. Później jakby Runiajc stał się się delikatnie ofiarą własnego sukcesu.
2: Którego nie było według większości.
1: Sukcesu nie było. Stał się ofiarą tego, że wprowadził pogoń do czołówki, bo chciano od niego więcej. Czy był potencjał na
0: więcej? Jedni mówią tak, inni, że nie.
2: Nadal uważam, łatwiej było pogoń utrzymać w ekstraklasie, niż będzie utrzymać pogoń na podium.
0: Tak może być i tutaj stawiamy kropkę, ale zanim jeszcze postawimy tą kropkę, to przechodzimy t- tak szybko do meczu z Lechią Gdańsk i jaki typujecie wynik? Ja 1-0, Kowal w 90. minucie. Nie, Jest, nie wygramy w Gdańsku.
1: Nie jestem najlepszy w typowaniu. Uważam, że wygramy ten mecz i tylko tak
0: to skomentuję. I to wszystko w głosie portowców w Radiu SK Szczecin. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I...